0: La vida está llena de estas cosas Momentos en los cuales sentimos una cierta ausencia de Dios Por diferentes circunstancias de la vida Pero de algo que sí estoy convencido es de que La tierra prometida siempre será más grande que los desiertos Que siempre los desiertos formarán en nosotros algo muy grande, un espíritu muy poderoso para entrar a la tierra prometida. Los sufrimientos, escúchenme, nos formarán de tal forma que cuando recibamos la bendición de Dios, no la vamos a desperdiciar, no nos vamos a asustar y tampoco nos vamos, a, no la vamos a dejar de lado, sino la vamos a cuidar, porque esa es la bendición de Dios. Entonces, antes de Dios darnos algo él nos va a formar En otras palabras tú tienes En lo que te has permitido Y te has propuesto formar Hay gente que nos aborda y nos dice Pero por qué yo no tengo esto Porque tu corazón todavía no está formado para eso Pero por qué otro sí tiene Porque ese se dejó formar el corazón Para tener lo que tiene ahora entonces lo que yo quiero es que tú entiendas que Dios nunca nos va a dar una bendición para que se convierta en una maldición Porque hay gente que el daño más grande que Dios les puede hacer es bendecirlos El problema es de que nosotros no hemos entendido de que la Biblia nos enseña que las bendiciones de Dios nos van a seguir Y no nosotros las vamos a seguir a ellas las bendiciones de Dios nos buscarán, las bendiciones de Dios tocarán a nuestra puerta La provisión de Dios va a estar de continuo con nosotros Porque Dios no va a permitir que nos acostemos sin comer Porque el sol sale sobre justos y sobre injustos Pero la bendición de Dios es otra cosa y estamos meditando un poco sobre Deuteronomio capítulo número 8 Y quiero que vayamos allá Miremos unos los primeros 10 versos de Deuteronomio capítulo número 8 Y vamos a aprender un poquito sobre este capítulo número 8 de, de, de Deuteronomio La buena tierra que te han de poseer Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy Para que viváis, seas multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió Con juramento a vuestros padres Ok, bueno. Primero Cuatro cosas importantes que vemos en este texto de las escrituras Lo primero dice cuidaréis de poner por obra Hay un mandato, hay, una, hay un orden de Colocarnos en acción No es solamente escuchar Sino accionar, dice Cuidaréis de poner O sea, se tiene que activar Estos cuatro principios en tu vida Para que puedas ver La bendición de Dios Primero, ¿cuál es? dice Para que puedas Vivir Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo ordeno hoy Para que viváis O sea, podemos ser, muertes, podemos ser muertos vivientes O podemos estar muertos en vida, en otras palabras Y para que seas multiplicados ¿Cuántos quieren ser multiplicados? ¿Sabe qué es multiplicación? Crecimiento Y podáis entrar, queremos entrar Y poseer, queremos poseer La tierra que Dios nos ha prometido por juramento de vuestros padres Ahora, en otras palabras, miren Voy a explicar esto para poder avanzar en la predicación Un día Dios se paró y dijo yo los voy a bendecir y créanme que lo que yo les voy a decir y les voy a prometer yo lo voy a cumplir Y yo me imagino al hombre diciendo como típico lo hacemos nosotros A ver pero necesito una señal de que tú me vas a bendecir A ver de que llueva para arriba, de que el sol salga a las dos de la mañana Un poco de tonterías que nos inventamos a veces de, de, de señales y que venga, si Dios hace esto entonces es porque sí Si Dios hace lo otro es porque no Y los comenzamos a invertir un poco de cosas Para poder justificar los anhelos y los deseos Que yo quiero hacer en mi corazón Un día Dios estaba al frente de los hombres Y le dijo yo los voy a bendecir Y no faltó el Moisés que se levantó y dijo Seguro que nos va a bendecir Y Dios dijo mire les juro, escúcheme esto. Les juro por, no hay por quien jurar. Les juro por mí mismo que los bendeciré. Por mí mismo, que los voy a bendecir. Que los voy a engrandecer. Que voy a hacer de ustedes una gran nación. Que aunque pasen por dificultades. Que aunque vivan en un valle de sombra de muerte Que aunque estén serpientes Que aunque estén escorpiones por su camino Juro por mí mismo que los bendeciré Porque no hay otro en la tierra Ahora dice pero si quieren que esa palabra Sea efectiva en su vida Lo primero que tienen que hacer es hacer caso ¿Qué es lo primero que tienen que hacer Obediencia Hágame en caso y listo Yo no los voy a votar por un abismo Yo no les voy a cortar Lo que ustedes no quieran Yo no voy a hacer eso Yo no voy a hacer las cosas Arbitrariamente Yo los voy a bendecir Pero hágame en caso Porque no hay cosa más molesta Que a uno se le acerquen Le pidan consejería, le pidan un consejo Y salgan y hagan lo contrario Hagan lo que yo les digo y van a vivir, entonces Dios les dijo bueno si ustedes me hacen caso primero van a vivir Qué cosa tan rara, van a vivir porque usted puede estar viviendo y estar muerto Usted se muere el día que se sale del propósito de Dios Usted puede tener muchos éxitos en su vida y estar logrando muchas cosas Pero si usted se sale del propósito de Dios automáticamente usted se murió Usted es un muerto viviente Porque usted queda expuesto a que venga el diablo y haga y deshaga con su vida Y lo pone a hacer unas estupideces en su vida y lo pone a pecar y después de que, lo ha, de que lo ha puesto a pecar Se le burlan la cara Y le da un garrotazo y lo mata Porque así paga el diablo Entonces Dios le dijo Cuídense de hacer lo que yo les digo Para que vivan Para que sean multiplicados Y para que entren y posean la tierra Que yo les prometí bajo un juramento A tus padres y te acordarás de todos los caminos por donde has traído, por donde te ha traído Jehová Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Mire para lo que son los desiertos. ¿A cuánto le gustan los desiertos aquí? Yo creo que a ninguno, pero es necesario que pasemos por el desierto. Es necesario. Porque en el desierto, ¿qué pasa en el desierto? Nos aflige. Nos prueba para saber qué hay en nuestro corazón. Y Dios dice, para eso es el desierto. Y dice, y te versículo número 8, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca de Jehová Dios vivirá el hombre. Su vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo sí en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, asimismo sí Dios nos castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan de vegas y de montes. Tierra de trigo y de cebada, de vidas, de higueras y de granados Tierra de olivo, de aceites y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras, perdón, cu cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes serán cobre Y comerás Y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra que Él te habrá dado Paremos un momento ahí Dios les estaba haciendo un recuento a los de Israel Porque ellos vivieron 430 años bajo la esclavitud En otras palabras escúcheme Una generación son 40 años una generación son 40 años Duraron 430 años esclavos ¿Cuántas generaciones estuvieron esclavos? ¿Diez? Cerca de 10 generaciones O un poco más Casi 11 generaciones estuvieron esclavas Entonces estaba Pepito Pérez aquí El papá, eh, Pepito Pérez estaba esclavo Él creció como un esclavo el papá de él pensó como un esclavo, el abuelito de él pensó como un esclavo, el bisabuelo de Pepito Pérez pensó como un esclavo, el bisabuelo de Pepito Pérez pensó como un esclavo, el bisabisa, bisabisa, bisabuelo de él pensó como un esclavo. Entonces venían de una generación de pensar como esclavos, hablar como esclavos Caminar Como esclavos Comer Como esclavos Pensar como esclavos Oler Como esclavos Vestirse como esclavos Todo su mente Su cuerpo Su espíritu estaba Completamente programado Para hacer todo de un Esclavo Cuán difícil tenía la tarea un líder de poderle cambiar el chip a una persona Que viene con un chip de muchos años atrás y poderle decir Dios puede romper Esas cosas y hacer una nueva generación en tu vida Ahora aparece Dios y les dice yo les juro que los bendeciré yo me imagino al hombre diciendo, Que va? Si ya 400 años esclavos. Y ese que y le dice, he jurado por mí mismo que los voy a bendecir. Yo he jurado por mí mismo, pero yo necesito que ustedes lo entiendan, que para poderlos bendecir yo tengo que matar esa mentalidad. De pobreza que hay dentro de ustedes ¿Qué hicieron durante 430 años ellos? Hacer ladrillos Eso hacían ellos 430 años haciendo ladrillos O sea tenían una mente cuadrada Taque, taque Taque, taque Tin, tan Tin, tan, ya esa es la mente De ellos cuadrada Ya. Y Dios les dijo si yo los voy a bendecir que es así Cuando ustedes salgan de aquí y vean la bendición Yo tengo que preparar su cabeza para que ustedes no se asusten Porque en este momento ustedes piensan, piensan cuadriculadamente Y donde yo los voy a llevar no necesitan una cuadrícula Entonces el trabajo que yo tengo es muy arduo Para cambiarle la mentalidad a ustedes entonces ustedes están dispuestos a Dejarse en cambiar la mentalidad Bueno Está bien Entonces Dios dice bueno lo primero que Vamos a hacer es yo voy a levantar un Libertador Cuál libertador levantó Dios Moisés Dios levantó a Moisés Y resulta que Moisés se levantó, Dios lo levantó y fue y le dijo a faraón Deje ir al pueblo de Israel porque Dios va a hacer con ellos algo maravilloso ¿Y qué hizo Tutmosis? Tutmosis dijo no sale de aquí ni ellos ni una sola pezuña Tampoco saldrá con ellos entonces Moisés se devolvió a donde Dios y le dice Dios Baila. Ese man no nos va a dejar salir hombre Ese man está pero completamente cerrado Que no nos va a dejar salir Y Dios le dice ah sí no los va a dejar salir Espera y lo verá Y dice la Biblia que a través de una cantidad De señales y prodigios Dios comenzó a manifestar para que dejaran salir A estos más o menos habían dos millones y medio de ladrillos ahí eh, Perdón de personas Dos y medio de personas con una, con una mente de ladrillo Y Dios hizo señales y prodigios Y Tumosis el faraón dijo no salen. Entonces Dios llamó a Moisés y le dice venga Moisés Dile que los deja salir a las buenas o a las malas Pero yo necesito hacer una transformación en la mente de, este, de estos hombres entonces vinieron las siete plagas ¿Se acuerdan? Las plagas de Egipto Y la última plaga ¿Cuál era? La muerte del primogénito Moría el primer hombre De todo lo que había Entonces Dios um, instituyó la, la Pascua Dios instituyó la fiesta de la Pascua el que celebrara la fiesta de la Pascua el demonio de la muerte del primogénito pasaba de largo y no moría Por eso fue que no hubo un solo muerto cuando lo, la, la muerte de los primogénitos no murió uno solo de Israel De Egipto murieron todos los primogénitos empezando por el hijo de Faraón cuando Faraón llegó a su, a su palacio y vio que su hijo se le había muerto. Se asustó y salió corriendo con el cadáver de su hijo. Cuenta la historia. Y comenzaron a gritar otros allí. ¡Ay mi hijo! ¡Oh! ¡Se murió mi hijo! ¡Mi hijo! Y yo me imagino los gritos desesperados desde, desde lo más profundo de su ser de las mujeres. Diciendo mi hijo se me murió. Se murió mi bebé Imagínense que se muera un bebé En los brazos de la Sin son ni tono Ahí que se mueran Y ahora va Moisés Y le dice nos vas a dejar salir Sí o no váyase El problema Fue esto escúcheme Dios le endureció El corazón a Moisés A, a Faraón para que no dejara salir al pueblo pero el pueblo endureció su corazón para con Dios Ahí estaba más problema todavía Ahora Israel sale Los 250 ladrillos ahí caminando ahí Bien cuadraditos ahí los 2 dos, los dos mil, millones y medio salen caminando Ahora Dios dice Cómo les cambio la mentalidad a esta gente a ver Cómo hago Dios mío Ya sé Lo voy a meter al desierto El desierto es la forma más Poderosa para que ellos cambien Por eso la Biblia dice No menosprecies el castigo de Dios Porque Dios a quien ama corrige y a quien toma por hijo lo azota Sus manos hieren pero sus manos curan Por eso no menosprecie la formación que Dios está haciendo en su vida Deje de renegar, deje de pelear, deje de criticar Deje de compararse con los demás y enfóquese en lo que Dios está haciendo con usted mientras usted no haga eso será un amargado y una amargada por todo el resto de su vida deje de juzgar por qué sí y por qué no mire hacia adentro y dígale Dios ¿Qué estás formando dentro de mí? ¿Qué quieres que yo aprenda en este proceso? Porque todo lo que yo hago sale mal. Pregúntese ¿Qué es lo que Dios está formando dentro de ti? Ahora Dios le dice, ahí le levanto un líder, Moisés. Y comenzaron a salir, tan, 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 tan. Cuando llegaron al frente del mar rojo como que faraón reaccionó y dijo yo qué hice dejé ir mis esclavos y se levanta faraón y sus hombres a caballo y se levanta toda la ingeniería se levanta toda la artillería y se montan en sus, en sus caballos y en sus carros y dicen vamos detrás de ellos. Y los vamos a devolver otra vez a Egipto para que sigan trabajando ahora ya estaba Moisés el pueblo y detrás venía Faraón con su equipo con su gente y con sus ejércitos y dice la Biblia que Moisés le dijo Dios mío y ahora qué hago ¿Qué van a pensar estos? Dos millones y medio de personas que irán a pensar que los traje aquí al desierto a que se mueran o a que nos devuelvan. Y todas las promesas que yo les di a ellos, ¿en dónde van a quedar? Y Dios le dice a Moisés así rápidamente: ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y estoy frente a un mar. ¿Y qué pasa? Que tienes en tu mano una vara. Extiende la vara. Y dice la Biblia de que Moisés extendió la vara y el mar se abrió. ¿Sí o no? Ustedes han leído eso, extiende la vara y el mar se abrió y cuando se abre el mar comienza a pasar Israel en seco, fu, 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 fu. comienzan a pasar, comienzan a pasar y mientras iban pasando se escuchaba. El galopar de los caballos, de los carros El de los gritos de Faraón con sus hombres a caballos Y mientras pasaba Israel la tierra, escúcheme La tierra aplaudía y mientras pasaba Israel Los cielos se abrían y aplaudían Porque Dios estaba cumpliendo su palabra Pero escúcheme en esto, escúcheme en esto Pero mientras esto pasaba llegaba Faraón Llegaba Faraón y sale el último de Israel y Dios mismo cierra el mar ahora escúcheme lo que el pueblo no entendió era de que el primer milagro que Dios había hecho no había sido Moisés había sido Dios ahora se enfrentaron al segundo milagro que era pasar el mar rojo y ellos pensaron que Moisés había abierto el mar Moisés no abrió el mar El que abrió el mar fue Dios Moisés extendió la vara Y el mar lo abrió Dios Escúchame tú oras Y no es tu empresa la que te bendice Es Dios Tú pides y tienes la sanidad No es el pastor quien te sanó Fue Dios Tu hogar está mal Oramos por ti No soy yo quien lo sana Es Dios Y el pueblo no entendía eso el pueblo no lo entendía Por eso cuando salieron Y ya Faraón Quedó ahogado con sus carros Y su gente a caballo Entonces Moisés se para al frente Y les dice Si sí, ve yo les dije Tenemos el respaldo de Dios Pero yo estoy solo Yo estoy solo Y todos ustedes tienen compañía Menos yo entonces yo me voy a conseguir una noviecita. ¿Sí o no? ¿Tenía derecho o no tenía derecho a tener a su esposa? Claro. Entonces volteé a mirar y veo una chocuana. Una mujer crucita. La volteó a mirar la mira Moisés, le guiña el ojo y le dice ya, ay Dios oh, mío, ¿pero por qué me miras así? Ay Dios oh, mío, Moisés, vos me estás haciendo dar mucha vergüenza. Ay Dios oh, mío, ¡Oh! ¿por qué poner los ojos en mí? Y dice Moisés, porque sos lo más lindo, sos un chocolate en pura agua, sos, sos lo mejor. Ay, Moisés me va a hacer poner colorada. Y yo me imagino al pueblo atrás y Moisés allá acontejando ahí a la, a, la, a la morenita, ¿verdad? Y comenzaron a chismorrear ahí atrás. Miren a Moisés, ya se consiguió Ahora sí es que se va a olvidar de Nosotros ahora sí que ta, 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 ta Y se levantó Coré y la hermana de él María o Miriam en el original y Miriam Con Coré comenzaron a hablar de Moisés Y a rajar y, y, y a criticar y hacer una Cantidad de cosas y dice la Biblia que Cuando Dios escuchó que su propia hermana y que la tribu de Coré Coré estaban hablando dice la Biblia que La tierra se abrió y se los tragó por Chismosos Por metidos, por lambones, por sapos, por Como los quiera llamar Por juzgarle la vida a otro Usted quiere ver la bendición de Dios Deje de meterse en la vida de la gente esa estuvo buena. Quiere ver la bendición de Dios. Deje de juzgarle los procederes y la espiritualidad a la gente. No los juzgue. ¿Quién sos vos para juzgar a otro? Ahora se fueron ellos y se los tragó la tierra. Ahora Moisés mirando y dice. Ya vieron lo que les pasó por hablar, ¿sí o no? Y la mujer de, de Moisés dice, oh, ten cuidado, sirve ¿sí por hablar! Es mejor que te quedes callado. Y Moisés ahí con su, con su noviecita ahí. Ahora siguieron. Moisés, tenemos hambre. Moisés, tenemos hambre. Moisés, tenemos hambre. Ay, ¿cómo así vos? Sí, claro, tenemos hambre. Y dice la Biblia que Moisés oró y, y, y Dios les envió codornices y les dio. Ay, Moisés, ahora tenemos sed. Dice que fue y le habló a la roca y la, golpeó la roca y la roca le dio agua. ¿Cierto? Moisés está haciendo calor. Uy, qué calor en el desierto y dice que mandó el chequiná, la nube de Jehová. En el día era aire acondicionado, wow, tranquilos. En la noche, Moisés, tenemos frío. Oh, el chequiná ahora se convirtió en una calefacción. Moisés, ¿qué hacemos? Moisés, esto. Moisés, el vecino me miró. Moisés, esto. Moisés lo otro y dice, "Moisés, uy, no, pero ¿qué es esto?" Y se le presenta a Dios a Moisés. Y le dice, Moisés, ¿cómo te parece ese pueblo que te di? Pues ahí ponen problemas, pero bueno. Y Dios le dice, si quieres, te los quito. Yo los mato a todos. Los desaparezco, dijo Dios. Los voy a raer de la tierra. Y Dios le dijo. Se los voy a quitar a todos Y le voy a dar un pueblo nuevo brother. Y Dios dice listo se los voy a quitar Y cuando le dice listo se los voy a quitar Entonces Dios se mete entre la mitad de, Del pueblo y de Dios y le dice Señor Si los vas a matar a ellos Mátame a mí primero O sea ya los quería Ahí los amaba ya ahí Arregañaditos pero los amaba Entonces Dios dice Yo juré que los iba a bendecir Pero usted se mete Miren el poder de la cobertura Señores Escúchenme. Miren el poder de tener Un pastor Miren el poder De tener un líder espiritual Quien ponga La cara por nosotros Porque el diablo antes de Tocarte toca su Cobertura Y ahí queda porque ahí no puede Usted tiene luchas Yo tengo el triple de sus luchas Antes del diablo tocarlo a usted Con esa prueba me toca a mí Entonces yo lo entiendo Y yo sé lo que pasa Por eso no menosprecie Su cobertura No nos menosprecie a nosotros Como pastores porque usted no se imagina Por donde hemos pasado para estar aquí Porque usted ve lo bonito Pero no ve las heridas y los dolores Que tenemos por dentro para poder estar aquí Para estar aquí es otra cosa Y le dice Dios está bien Moisés No los voy a matar Y voltea a mirar al pueblo y le dice Todo bien Hoy no los acabo porque está su líder Pero vea Y Dios dice De que los acabo Los acabo Jesús iba caminando Jesús Cuando de repente apareció La mamá de Cebedeo La esposa de Cebedeo Con un hijo acá Y otro hijo acá Ta -tan -tan. Jesús Te estaba buscando Y le dice Jesús ¿Para qué me buscabas? Y le dice mira aquí traigo a mis dos hijos Quiero que cuando Tú estés en tu reino Un hijo mío se siente a la izquierda Y otro a la derecha Y Jesús se ríe para adentro Y dice mmm, esta vieja no sabe lo que está pidiendo ¿Qué le contesta a esta bruja? Ilusa Y Jesús guarda silencio por unos instantes Y le dice mire le voy a decirle una cosa Con toda honestidad Que sus hijos vayan al cielo está fijo Pero que se sienten a la izquierda y a la derecha Se lo tienen que ganar Que tú vayas al cielo está fijo pero que te ganes una corona y un lugar en el cielo te lo tienes que ganar La provisión está fija para ti Pero que tú andes en la bendición te la tienes que ganar Deja de ser grosero Deja de ser infiel Deja de adulterar Deja de fornicar Deja de robar Deja de hacerle daño a la gente Y verás la bendición de Dios Punto así sencillo Sin más ni menos Deje de ser morboso No sea morbosa Y verá la bendición de Dios El que usted vaya al cielo Está ganado Pero que se siente arriba Es otra cosa Sí o no Ahora, pero miren ahora el chicharrón en el que estaba Moisés Que, que man, para estar bien encartado con esa gente Se murieron los que lo criticaron y toda esta situación Ahora tienen a una nueva juventud Una juventud, una sangre fresca De 39 años el mayor Y les dice, bueno señores Más de dos millones de personas Bueno señores A la tierra que Dios nos va a llevar Hay leche y miel y se voltean a mirar entre ellos y dice Leche y miel ¿Qué es eso? 39 años en el desierto Dígame ¿Qué leche y miel hay en un desierto? No conocían la leche No conocían la miel Ahora Moisés dice ¿Cómo hago? Mire Vamos a una tierra Donde hay trigo y cebada Y le dice a ellos Trigo Se va, no la conocemos Toda mi vida me la he pasado en un desierto Nos vamos a una tierra Donde vamos a escarbar Y vamos a encontrar oro Esmeraldas, piedras preciosas Y dicen ellos Esmeraldas, ¿qué es eso Y, y, y Boise se queda mirando Este pueblo y dice ahora sí, Dios mío Estos al menos sabían lo que yo les estaba Hablando pero estos ni papa tiene ni idea de que es una papa para, para poderlos entrar ¿Qué voy a hacer con esta gente? Entonces Dios se le presenta a Moisés nuevamente Y le dice en otras palabras Moisés tú tienes que hablar con sinónimos y con par, no, para, parónimos Si tú no hablas con un parónimo tú no, tú no vas a lograr entender lo que yo te estoy diciendo Ni le vas a poder transmitir a la gente lo que estás diciendo Moisés hay parónimos que tú No le has sabido transmitir a la gente Como hay sinónimos que no has podido aprenderlos Y esta gente nunca te va a entender Con evidencias claras y propias ¿Cómo los vas a hacer para meterlos? Entonces Moisés se devuelve Ante el pueblo y le dice ¿Qué tengo que hacer? Voy a mandar unos espías Mandó unos espías que usted ya conoce también ¿Verdad? Entraron, vieron, trajeron muestras, una, una cantidad de cosas Ahora Moisés se queda mirando a la tierra prometida y dice Esa es la tierra que yo les prometí Pero cuando entren allá Cuando estén allá adentro Miren lo que van a hacer Versículo número 11 con esto voy terminando Téngame paciencia Versículo 11 De Deuteronomio 8 ¿Se acuerda que les hablé de Sinónimos y parónimos? Aquí lo va a entender De pronto muchos no entendieron eso Pero aquí lo van a entender Cuídate de no olvidarte De Jehová tu Dios En otras palabras les dijo yo no tengo cómo demostrarles a ustedes cómo es la promesa de Dios, pero sí tengo la suficiente autoridad para decirte que el que nos ha bendecido y nos ha traído hasta acá, hasta el día de hoy, es Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mira, 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 mira. No suceda que comas. Y te sacies y edifiques buenas casas en las que habitas y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y se te olvide que Jehová Dios fue quien te sacó de la tierra de Egipto De casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed Donde había agua y él te, donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. En otras palabras Dios les estaba diciendo ojo con la soberbia. Si tú entiendes un poquito lo que está pasando en el mundo Hay un demonio de soberbia Que está contagiando al mundo entero La soberbia Dios le dijo al pueblo Cuando ustedes entren allá No vayan a decir que fue por sus propias fuerzas Usted tiene todo el derecho Escúcheme esto que se lo voy a decir Con mucho respeto Y con mucha Educación Usted tiene derecho a vivir en una Muy buena casa Porque se lo merece Usted tiene derecho a andar En un muy buen carro Porque se lo merece Usted tiene derecho a comer Excelente porque se lo merece Usted tiene Derecho a vivir Bien a vestirse bien A caminar, a andar bien A tener lo que usted quiera Pero que eso No sea su caída Más adelante y usted pueda Decir esto que tengo Me lo he ganado yo con el Poder de mi fuerza Porque soy inteligente Porque estudié Y porque me preparé Mentiras Es un engaño del diablo Porque lo que tú tienes y lo que yo tengo No ha sido por el poder de mi fuerza No ha sido por mi inteligencia No ha sido por mi sagacidad Ha sido porque Él Él, Él está contigo Él te lo ha dado él te lo ha dado No eres tú No es tu fuerza No es tu dinamismo No es tu fortaleza Ni tu inteligencia Es Él quien nos lo ha dado Y así como nos lo dio hoy Mañana no lo puede quitar Así es de que Pórtese serio Pórtese bien sea honesto Diezme y ofrende No robe Ame a su esposa Respétela Ámele en buenas palabras Háblele correctamente Trátela como a un vaso frágil Sin vergüenza Trátela como a un vaso frágil Que es su esposa Cuídela chocholiela Ámela Invierta en ella Padres amen a sus hijos Respondan por sus hijos No sean sinvergüenzas Amen a sus hijos Inviertan en ellos Mujeres Respeten a su marido Se acabaron los amenes Listo pero no importa Yo lo digo Yo lo digo Mujeres respeten a sus maridos No los desafíe. Ay si es tan varón Que se cree, olvídese Él no se cree, él es El hombre de la casa Yo soy el hombre, aprovecho yo soy el hombre sí. Señor gracias por la liberación que estoy teniendo Señor estoy libre Mujeres, respeten a su marido, atiéndanlo. Órenle a Dios para que le quite ese dolor de cabeza, ese dolor de espalda que les da a veces. Órenle a Dios. Hijos, respeten a sus padres, Ámenlos, honrenlos. No necesitas ser cristianos para que tú los respetes y los honres. Son tus padres. Punto, como dice Isaá Punto, son tus padres Cristianos o no cristianos, budistas, satanistas Lo que quiera que sean No me interese ni a usted tampoco le interesa Son sus padres Punto, se acabó ¿Quiere ver la bendición de Dios? Dios les dijo eso Tienen derecho a una buena casa A un buen carro, a tener ganado A casa, finca, beca Perro, gato Tienen derecho a todo Pero cuando estén en él no digan que es por sus fuerzas Es porque Dios Está con ustedes Denle un aplauso bien fuerte a Dios